0: Freitagnachmittag, eine Straßenkreuzung in Sedona, Arizona. Laura singt ihren Impeachment-Song gegen Donald Trump. Keine Tyrannei mehr, keine Lügen, keine Frauenfeindlichkeit. Laura steht regelmäßig hier an der Democracy Corner, und protestiert.
1: Unsere Regierung ist
2: verrückt geworden. Es ist Zeit, zu Anstand, Moral und der Demokratie zurückzukehren, die wir sein sollen. Es ist beschämend, was wir auf der ganzen Welt tun und wofür unsere Regierung in diesen Tagen steht. Wir müssen zu Wahrheit und Gerechtigkeit zurückkehren, zu dem, was ich den amerikanischen Weg
0: nenne. Der amerikanische Weg, gibt es den überhaupt? Und wenn ja, wie sieht er aus? Again, again, yes, go. Ich bin der Rohrbach. Willkommen zur zweiten Staffel 50 States, eine Entdeckungsreise durch Amerika. Heute mit Folge 9 aus Arizona, The Grand Canyon State. Das vom Colorado River über Jahr Millionen geschaffene Naturwunder prägt den Wüstenstaat im Norden. Aber Arizona hat noch viel mehr zu bieten. Die Red Rocks um Sedona zum Beispiel. Da will ich hin. Mit Loretta, meinem 74er Vintage Truck. Und mit Conway, einem fast ebenso alten kleinen Wohnwagen im Schlepptau. Und los geht es da, wo ich in der letzten Folge aufgehört habe, ganz im Südwesten von Arizona, an der Grenze zu Kalifornien. Die Sonora-Wüste ist weit, karg und schroff. Felsige Gebirgszüge flankieren den Highway. Dazwischen immer wieder sogenannte Washes, breite, ausgetrocknete Flussbetten, durch die nach Regenfällen schlammige Sturzfluten schießen. Ein paar dürre Büsche krallen sich in den Wüstenboden. Mich fasziniert die Landschaft hier. Auch wenn sie vielleicht nicht so spektakulär daherkommt wie das Monument Valley oder der Grand Canyon weiter im Norden, erinnert sie mich an die Western, die früher am Sonntagnachmittag regelmäßig über die Mattscheibe im Wohnzimmer flimmerten. Planwagen-Tracks, Indianer und Glückssucher, die wegen der Bodenschätze nach Arizona kamen. Gold, Kupfer und Quarzit. Heute gibt es in der Nähe des Colorado River sogar einen Ort, der so heißt: Quartzite. An kaum einem anderen Ort in Amerika wird es im Sommer so heiß. 50 Grad wurden schon gemessen. Nicht mal 4000 Menschen leben in Quartzite. Im Winter aber lockt das dann milde Klima Snowbirds aus den kalten Ecken des Landes hierher. Wie viele genau, weiß keiner. Aber es müssen Hunderttausende sein, die vor allem im Januar und Februar mit ihren RVs, Wohnmobilen und Wohnwagen in der Wüste überwintern. Das habe ich echt so nicht erwartet. Über 60 RV-Parks, Campgrounds soll es hier geben. Und alles ist darauf ausgelegt, eben die Snowbirds zu versorgen. Hier gibt es Motorhome-Windshields. Einfach auf einem Parkplatz im Grunde. Die meisten Wohnmobile und Wohnwagen stehen einfach so geparkt irgendwie auf riesigen Freiflächen mitten in der Wüste. Das ist legal und kostet fast nichts. Verlockend für die Snowbirds, die sich kein Luxuswohnmobil für Hunderttausende von Dollar leisten können, sondern mit einer klapprigen Kiste und nur wenig Geld in der Tasche hier ankommen. So wie Gina und Noel. Die beiden sind zum ersten Mal in Chorzeit. Am Straßenrand haben sie einen Stand aufgebaut, an dem sie Feuerholz verkaufen.
1: I ponderosa
0: Ponderosa-Kiefer, Wacholder und Eiche. Irgendwo im Norden Arizonas in den Wäldern gesammelt. Auf Größe gesägt, gespalten und sortiert stapeln sich hunderte von Kisten um ihr betagtes Wohnmobil. Eine amerikanische Flagge flattert im Wind. Aus Lautsprechern plärren Country-Songs. Wir wollen kein Geld verdienen, sagt Noel. Und Gina ergänzt, dass sie sogar eine Verlosung machen, Holz spenden und verschenken um Quartzite zu einem besseren Ort zu machen.
1: And we just want to make a place.
0: Während unseres kurzen Gesprächs muss ich immer wieder auf die Waffe schälen, die Noel in einem Halfter an der Hüfte trägt. Ich habe das Gefühl, dass die beiden mir nicht so recht über den Weg trauen. Das mag auch daran liegen, dass sie schon ein bisschen angeschickert sind. Es ist Samstagabend, Wochenende. Ich weiß aber auch, dass die Gegend als konservativ gilt. Die Straße runter habe ich vorhin einen der Trump-Stände entdeckt, wie ich sie auf meiner Reise noch öfter sehen werde. Keep America Great Kappen gibt es da. Trump 2020 Flaggen und Ansteckbuttons. Leider war er schon geschlossen. Aber man hat mir auch gesagt, mit der Presse will eh keiner mehr so recht reden. Und wer mit langen Haaren und Hippie Truck aus Kalifornien reist, so wie ich, riecht verdächtig nach Liberal Media.
3: Das, was ich an der Wüste am meisten mag, sie ist unberührt. Und das Alleinsein. Ich bin gerne allein. Ich mag die Ruhe in meinem Kopf. Ich
4: mag die Ruhe in meinem mind Das ist Tabitha.
0: Dicke schwarze Haare, Tattoos, Hornbrille. Früher Marketingleiterin bei einer Immobilienfirma in Illinois und Soldatin. Jetzt Dauercamperin und
3: Campground-Host.
4: Ich wollte
3: ich wollte einfach nicht den Rest meiner 40, 50 Jahre damit verbringen, aufzuwachen, Kaffee zu trinken, zu duschen, den Weg zur Arbeit zu fahren, meine Arbeit zu machen, den ganzen Stress zu haben, nach Hause zu kommen, ein bisschen zu telefonieren, zu viel Wein zu trinken, zu duschen, schlafen zu gehen und am nächsten Tag das Ganze von vorn. Also bin ich mit meinem Wohnmobil in Chicago losgefahren. Nur ich und mein kleiner Hund. Und ich kam bis nach Arizona.
0: Tabitha's Wohnmobil war ein Schnäppchen für 1000 Dollar, Baujahr 84. Nicht groß, aber zuverlässig. Und ihren neuen Job fand sie in einem Anzeigenblättchen. Als Campground-Host ist sie sowas wie Platzwart und gute Seele des Campingplatzes.
3: Ich verdiene nicht viel Geld. Ich mache es für meinen inneren Frieden. Und was ich dafür bekomme, ist großartig. Ich zahle keine Miete, keinen Strom, nichts für Wasser- und Kabelfernsehen. Hier gibt es kein Internet, nur für die Eigentümer und
4: mich.
0: Ich muss zugeben, auch mich reizt die Einfachheit des Lebens als Dauernomade. Das hat sicher was mit Simplify-Gedanken zu tun und rettet den romantisch verklärten Lifestyle der Cowboys und ersten Siedler in die Gegenwart. Mit wenig zufrieden, ständig unterwegs und doch glücklich. Im Moment, im Hier und Jetzt. Nach Nordosten, genau in die Mitte von Arizona. Ich nehme nicht die Interstate, wo Loretta und Conway trotz Tempolimit nicht mithalten könnten, sondern cruise lieber über kleine Highways. Stundenlang geht es weiter durch die eintönige Wüste. Fast unmerklich windet sich die Straße in die Höhe, von 260 Meter über dem Meer in Quartzsite bis auf 1600 Je höher wir kurven, desto grüner wird es. Jetzt dominieren nicht mehr die Büsche und Kakteen, sondern zunehmend dichte Kiefernwälder. Vorboten für eine der spektakulärsten Landschaften Amerikas, das Red Rock Country. Leuchtend rote Türme, Felsspitzen und Klippen aus Sandstein blitzen durch das Grün. So gewaltig, dass ich mich echt zwingen muss, auf die Straße zu gucken, statt mir den Hals zu verrenken und über die wilde Natur zu staunen. Würde mich nicht wundern, wenn John Wayne als nächstes um die Ecke reitet. Tatsächlich hat der mit Starregisseur John Ford hier Western gedreht. Grandiose hätte man die Kulisse nicht wählen können. Mittendrin der Oak Creek Canyon, den manche den kleinen Cousin des Grand Canyon nennen. Die Schlucht ist zwar nur 20 Kilometer lang, ihre Wände aber sind bis zu 600 Meter tief. Und am Ende dieses fast schon surrealen Felsengartens liegt Sedona. Eigentlich bin ich hier in Sedona, um ein bisschen mehr über die Vortexe und die Energiefelder zu erfahren, die vor allem Künstler und Heiler und Therapeuten hierher zieht. Aber jetzt habe ich gerade hier an der Straßenecke vor einem Supermarkt eine Gruppe gesehen, die demonstriert, ganz offensichtlich gegen Trump und gegen die Republikaner. Jetzt gehe ich mal dahin, um mal zu hören, was sie zu sagen haben. Etwa ein Dutzend Demonstranten stehen an der Hauptstraße von Sedona, halten Schilder hoch. »Speak truth to power«, Own your tomorrow.
5: We've been here on this corner, we call corner democracy, since uh, Trump was elected.
0: Seit Trump gewählt wurde, sind sie einmal pro Woche für eine Stunde hier, erzählt mir Peggy, die Initiatorin. Democracy Corner nennen sie die Straßenkreuzung, weil Trump die Demokratie gefährde.
5: If you look at his actions, you can see that he's following a pattern of tyrants.
2: Er folgt einem Muster von Tyrannen auf der ganzen Welt. Macht aufbauen, Menschen um sich scharen, die ihn vergöttern und ihm blind folgen. Die Wohlhabenden, die Mächtigen werden belohnt und am Ende geht die Demokratie dabei vor die Hunde.
5: Das ist sehr die Hunde.
0: Viele Autofahrer hupen beim Vorbeifahren zustimmend. Und die Demonstranten winken freundlich zurück. Repräsentativ ist das natürlich nicht, schon gar nicht in Arizona. Seit mehr als zehn Jahren stellen die Republikaner den Gouverneur. Im Senat hingegen wird der Staat von einer Republikanerin und einer Demokratin vertreten.
1: Es gibt eine Polarität in Two major news media outlets in this country are diametrically opposed. Das Land ist gespalten. Das liegt daran,
2: dass zwei große Nachrichtenmedien in diesem Land uns Informationen liefern, die sich diametral gegenüberstehen. Jemand, der MSNBC hört, lebt in einer anderen Welt als jemand, der Fox News sieht. Es ist sehr frustrierend, sehr schwer zu begreifen. Seit Donald Trump gewählt wurde, ist in unserem Land eine enorme Kluft entstanden. Es wird nur noch gelogen
1: top,
0: Laura war das, die Protestsängerin vom Anfang der Folge. Demnächst will sie ein Video für ihren Impeachment-Song produzieren. Und wie die anderen so lange weitermachen, bis Trump nicht mehr im Amt ist. Laura hatte ja auch vom American Way gesprochen, auf den man zurückkehren müsse. Eng verbunden mit dem American Dream, nach dem so viele streben. Beides geht zurück auf die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten, in die Thomas Jefferson 1776 nicht nur schrieb, dass alle Menschen gleich sind, sondern auch das Recht haben auf Life, Liberty and the Pursuit of Happiness, auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. Diese Zeile ist jedem Amerikaner heilig, egal ob Trump Gegner oder Anhänger. Aber was sie eigentlich konkret bedeutet und wie man diese Ziele erreichen kann, Darüber scheinen sich die Menschen hier immer weniger einig.
5: All you have to do is... Alles, was du tun musst, um dich mit der Erde zu verbinden,
2: ist hier zu stehen oder dich hinzusetzen. Wir befinden uns an einem
0: sogenannten männlichen Vortex und meine Füße
5: kribbeln.
0: Das ist Deborah Stangle aus Iowa, die seit vielen Jahren schon in Sedona lebt und arbeitet. Vortexe sind der eigentliche Grund für meinen Besuch in Sedona. 2004 war ich schon mal hier, auf meiner Umrundung Amerikas mit dem Fahrrad. Und damals habe ich auch zum ersten Mal von den Vortexen gehört.
5: So we're in the vortex we're right Bellrock, Wo
2: wir gerade sitzen, haben wir eine wunderschöne Aussicht auf Rock, einen weiteren sehr starken Vortex.
5: Für viele Menschen
2: spielt er eine enorme Rolle bei Verbindungen zu den Außerirdischen. Und wir können auch Cathedral Rock sehen, einen weiteren großen Vortex. Das sind also drei sehr
0: wichtige Vortexe. Vortexe. Übersetzt bedeutet das Wort ja einfach nur Wirbel oder Strudel. Hier in Sedona beschreibt es Orte, an denen sich Energie wirbelförmig sammelt. Für die einen Hirngespinste von verstrahlten Esoterikern. Für die anderen, real existierende Energiefelder, die man sogar elektromagnetisch messen und für sein Wohlbefinden nutzen kann.
5: Die amerikanischen
2: Ureinwohner behaupten, dass die Transformationsenergie hier in Sedona so besonders ist, weil der Schleier zu den anderen Welten dünner ist.
5: Sedona ist wirklich
2: ein Mecca für New Age und metaphysische Arbeit. Das zieht Menschen aus aller Welt
5: an.
0: Vor allem Heiler und Künstler, aber auch viele Musiker, Schriftsteller, Maler, Schauspieler und Regisseure leben und arbeiten in und um Sedona. Debra und ich sind zum Airport von Sedona gefahren und von dort einem Trail in die Hügel gefolgt. Die Gegend um den kleinen Flugplatz am Stadtrand gilt als besonders starker Vortex. Und einer der besten Plätze, um den Sonnenuntergang über den Red Rocks zu erleben, wenn all die Felstürme und Klippen um die Wette leuchten. Wir setzen uns auf die rote Erde und reden. Über Debras persönliche Reise.
5: 1999
2: war ich an einem echten Tiefpunkt in meinem Leben. Ich habe meine Arbeit wirklich gehasst. Ich war in einer unglücklichen Ehe. Ich wog 40 Pfund mehr als jetzt. Und dann kam ich nach Sedona. Für
5: drei Tage still. Die
0: kurze Auszeit wurde zum Wendepunkt. Debra löste ihre Anwaltskanzlei in Omaha, Nebraska auf, zog nach Arizona, gründete Sedona Soul Adventures und ist heute sowas wie ein Life-Coach. 20 Jahre lang war sie Scheidungsanwältin, sagt Debra. Seit 17 Jahren hilft sie Paaren, wieder zusammenzukommen.
5: I was in
0: weiteren drei Jahren also müsste ihr Karma wieder ausgeglichen sein. Meine Reise entlang der Southern Border führt mich in der nächsten Folge durch New Mexico, ins Land der Pueblo und Apachen, auf den Spuren eines legendären Hollywood-Stars und zu UFO-Wissenschaftlern in Roswell, die uns alle davon überzeugen werden, dass es selbstverständlich Außerirdische gibt. Ganz im Ernst. 50 States. Eine Entdeckungsreise durch Amerika ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020 und ein Podcast von Bayern 2. Mit mir, Dirk Rohrbach, und Musik von Smokestack Lightning. Redaktion Till Ottlitz. Produktion Christoph Brandner. Auf Bayern2.de haben wir auch noch eine kleine Bildergalerie mit Fotos zu dieser Folge zusammengestellt. Den Link gibt es auch in den Shownotes zu dieser Folge.